1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La número 16.384 que corresponde a este lunes 31 de agosto del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar Correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones Muy buenos días Eugenio Basoto, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen lunes para todos Tanto andan? tiempo, ¿no? El fin de semana, un fin de semana no nos vemos
2: Sí, sí, ya hace, ya hace más de un fin de semana, diría Bueno, pero ponele largo.
1: Pero ponele, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien,
2: todo muy bien, ¿ustedes por allá cómo andan?
1: Pero cansados del éxito, hartos de, hartos de, 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 este, de este estadio tan... Tan divino que es la cuarentena ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí Todos estamos con esa sensación Que ya no sabemos qué responder cuando nos preguntan Cómo estamos, ¿no? Porque ya o sea, son diferentes eh, sentimientos Encontrados, me parece
1: Sí, yo ya no encuentro ningún sentimiento ¿Quiere que le diga? No es, es, se, se fue todo eh, Igual, eh, a mí me reconforta Cada vez que llego y escucho Las palabras de aliento De, de Manuel, Emanuel Seré Nuestro gran operador técnico, nuestro ingeniero de grabación y sostén espiritual, eh, que es nada, o sea, él no habla, eh, se ha convertido en mudo. Está
2: bien, sí. lenguaje de señas hay que aprender
1: ahora. Sí, bueno, este está, está justamente implementando esa forma de comunicarse con el medio ambiente.
2: Ajá, muy sí. bien, bueno, cada uno tiene sus
1: recursos. Sí, bueno, <risa> no sé si tiene recursos, pero bueno, no importa, eh, lo intenta. También se sí, saludamos a Marcos Díaz, el community manager de, de LED, que está en pareja eh, con Cristian Calacalabria, haciendo el, el, el mantenimiento de las redes, no no que son pareja ellos, ah, no sé. Ajá. Ponerle. ¿No? ¿Vos sabés algo de eso, Manuel? No, no no nadie sabe nada, en realidad. Eh, y, y, por supuesto, Federico eh, Adrián Ernesto Buquerelli. Que algún día, yo espero encontrármelo cuando termine el programa acá en, en LED para tomar un café con él. Eh, me, me lo viene prometiendo ya hace varios... Sí. No sé si semanas, meses o años, pero bueno, en algún momento lo... Aparte el café está, lo que falta es que venga él, pero bueno, no, es un, es un detalle nada más.
2: Claro, bueno, falta un, un detalle, ¿no? Tal, claro, tal cual.
1: Euge, te cuento que son las 8 de la mañana, 4 minutos en toda la República Argentina, temperatura aquí en San Buenos Aires, fresco, 6 grados ocho décimas, el cielo está anulado, eh, ayer fue un día espectacular, nadie pensó que iba a ser un día tan lindo, está el pronóstico... De terror y sin embargo, contra todos los pronósticos, el clima de ayer fue ideal. Pero bueno, les cuento que aquí en los Estados Aires hoy amaneció nublado. Humedad 68%, la presión 1025.7 hectopascales, el viento sopla desde el sudoeste a 3 km por hora y la visibilidad es óptima 10 km por Máxima estimada para hoy, 13 grados y no se prevé lluvias. Sí va a estar mayormente nublado, parcialmente nublado o nublado, depende de la hora del día, pero no va a haber lluvias. ¿Cómo está Anderó?
2: En Anderó tenemos un día a pleno sol, este lunes comienza así. También tuvimos un fin de semana súper agradable con eh, el sol que estuvo como protagonista, sin dudas. Eh, lo cierto es que eh, también se esperaban lluvias, pero eh, afortunadamente siguieron de largo no tanta suerte para para los productores que necesitaban lluvia sí pero, es cierto eh, claro por lo menos hasta el momento eh, en lo que resta de ese día no se espera lluvia sí mañana lloviznas leves hacia la tarde noche mañana martes pero por hoy a esta hora un grado cuatro décimas bajo cero el cielo algo parcialmente nublado con eh, les decía ya el sol como como protagonista, noventa y el porcentaje de la humedad y la máxima prevista para hoy Rondará los 17
1: grados. Y ya vamos 165 días de cuarentena. ¿eh? Para ah. los que no, no llevan la cuenta, acá Manuel me acaba de, de un cartel con el cual le lleva la, la, la estadística de los días, ¿no? Pero bueno, así estamos. Sí, vamos. Señores, vamos a conocer las principales noticias de esta mañana. Son presentadas como todas las mañanas
0: por Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien, después de estar 165 días en cuarentena, la Argentina está a punto de quedar entre los 10 países del mundo con más contagiados de coronavirus. Se encuentra en el puesto número 11 y a menos de 2.000 casos de superar a Chile, del que hasta hace un mes lo separaba más de 100.000 contagios. Eh, qué sé yo, esto del pico, que llega, que no llega realmente uno ya no entiende más nada, ¿no?
2: No, a esta altura uno perdió perdió noción de, de qué es lo correcto, qué es lo que no está Sí, es no, lo porque que yo está, digo lo que no.
1: cuando comenzó la cuarentena que no tenemos casos este nos guardaban a, hasta a mano poder y ahora que empiezan a haber más, cada vez más casos se flexibiliza cada vez más la cuarentena no entiendo <risa> hay algo que no me estaría cerrando
2: no, no. ¿Qué es eso? Bueno, eh, así estamos. Eh, complicada está la situación en la provincia de Río Negro, concretamente en Villa Mascardi. La gobernadora de aquella provincia viajará de urgencia a Buenos Aires para pedir que la casa rosada frene la escalada de violencia. Arabela Carreras se reunirá hoy con el jefe de gabinete y con la ministra de Seguridad para que no se genere más violencia y se busque el diálogo. Eh, hay malestar de la mandataria Río Rionegrina por la denuncia que hizo Frederick contra los manifestantes que rechazan la ocupación de
1: tierra. Bueno, y como les decía hace instantes, eh, en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, eh, el jefe de los porteño, Horacio Rodríguez Larreta, eh, en el marco de los cambios que se van a implementar en esta nueva etapa de cuarentena que comenzó a regir desde hoy y que también incluye eh, la renovación de las obras de construcción de más de 5.000 metros cuadrados, eh, los bares y los restaurants de la Ciudad de Buenos Aires podrán recibir y atender al público en los mismos establecimientos, aunque, claro, bajo estricto protocolo sanitario y solamente en las mesas a área libre. Pero bueno, desde hoy ya uno va a poder volver a tomar el cafecite como dicen los muchachos inclusives, eh, afuera, y tenemos que poder comer afuera, ¿eh? No, hoy no es bueno, el mejor día, ¿no? Aparentemente por estar volado, pero va a llevar. Así que, bueno, quien quiera eh, volver a hacerlo, a poder, hay creo que más de 1.800 eh, establecimientos que tienen instalaciones que cumplían con estas características... Eh, así que bueno, aparentemente ya va a empezar, ¿eh? Así que bueno. bueno. ¿Usted
2: es muy fan del, del cafecito así de la... Sí,
1: aunque cafecito, te digo que no sé que si, si, estar... si... A ver, me muero de ganas de tomar un café aire libre y fumar un puchito y mi y pensar. Pero no sé si me no sé si me atrae tanto la idea como están las cosas, ¿no? Hay cada vez más claro. contagios. Sí, me dice claro. y Manuel. Si, yo no sé si es Quickie, pero es, eh, es respeto. Eh, yo no... La verdad que ¿sabes, sabes muy bien cuál es mi postura Manuel Emanuel, respecto al coronavirus. Pero tampoco ir a buscarlo, ¿no? ¿Qué sé yo? No tal sé. cual,
2: tal cual. Bueno, pero me refería a esa, esa sana costumbre que, que tienen muchos argentinos de tomar el cafecito, por lo menos algunos pueden despuntar ahí el vicio, los que se animen al menos. Sí, tal cual. Bueno, hoy...
1: Pero ponen, eh, la... te traen un café, ¿no? Sí. ¿Y qué sabes si la cuchara está, eh, la cuchara está bien lavada, si la taza está bien lavada qué
2: sé yo, no sé. Sí, es
1: muy, muy fino el hilo de, de, de contacto ahí en ese tipo de lugares, pero sí, bueno, sí. está en la, en la decisión sin dudas de cada uno. Qué sé yo, bueno, no sé, a ser que te lleves tu cucharita ¿no? y te digas, salíme el café en esta taza, pero ya, claro. para eso te lo tomas en tu casa, qué sé yo, no sé, es, es raro, es raro.
2: Eh, sí, eh, a veces es un momento de encuentro con, con el otro, con, con ese vínculo que, que quedó ahí relegado en el tiempo con toda esta situación, más que el café en sí, pero bueno, creo que, que hay que ampararse en un montón de situaciones antes de... De, de precauciones más mm. que nada. Eh, hoy se conocerá la cifra final de un canje exitoso, pero no habría que descuidar el impacto de medidas políticas que alejan a los inversores. Los analistas creen que la noticia se pone a resguardo, eh, no pone a resguardo al país. Perdón, tenemos tropiezos porque no se genera la suficiente cantidad de divisas y hay decisiones que podrían complicar aún más el contexto.
1: Frenaron en el Senado bonaerense un nuevo intento kirchnerista de liberar presos en forma masiva, esta vez con la excusa de adecuar el Código Procesal de la provincia a la ley de víctimas, quisieron introducir normas abolicionistas. Una burla a la dignidad de los deudos de los muertos por la delincuencia, dijo el abogado Meyer en Nucina de Justicia. Eh, realmente es, es increíble. Eh, yo no entiendo eh, en qué se basa esta intencionalidad por liberar presos todo el tiempo. Eh, a ver, si están presos, pues por algo. Y no jodamos más con el tema de que hay que liberarlos porque se van a contagiar en, 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 en la cárcel. Por favor. Cada vez hay más, dicho, inseguridad. Cada vez hay más violencia. Cada vez uno puede salir menos tranquilo a la calle. Ya, bastante con la cuarentena. Dejémonos de joder, por favor. Bueno, eh... Fui, fui eh, metafórico, es... ¿no, Eugenia? Sí, 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 lo
2: entendí. Quería... Pero no quiero que se enoje porque recién comenzamos. Sí, este aparte programa.
1: recién arranca la semana, pero uno de estas cosas y ya ¿Sí? se pone como loco, pero bueno. <risa>
2: Eh, bueno, la cuarentena tuvo impactos en distintas áreas Y una de ellas también fue la compra de electrodomésticos Porque en muchos aspectos cambiaron las prioridades de los argentinos eh, Según especialistas, el mercado de artefactos electrónicos y a gas Pasó de 390 millones de dólares por mes en 2017 A 195 millones en 2019 Y se derrumbó en 4 millones de dólares en abril de este último año. Ahora repuntó eh, notablemente de 4 millones a 24 millones. Fue un repunte muy, muy importante. Eh, los especialistas hablan de la ausencia de un plan económico con objetivos claros y el uso de instrumentos consistentes en los planos monetario, fiscal y cambiario y la espera del arreglo de los plazos de vencimientos de la deuda pública, la irrupción del COVID-19, que fueron algunos de los eh, factores que hicieron una combinación perfecta para reducir al mínimo el mercado de artefactos para el hogar porque eh, ese escenario agravó sin dudas la situación social y la caída del poder eh, adquisitivo y de los salarios de muchos de los compradores eh, y la capacidad de, de endeudamiento de las familias. Pero eh, según eh, datos del INDEX sobre la encuesta de ventas de los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar, eh, correspondiente al mes de junio, dieron cuenta de un monto de operaciones, como decíamos, equivalente a eh, 23,5 millones de dólares al tipo de cambio libre, apenas el 2 a 3% más del total de las compras de dólar de ahorro por parte de unas 5 millones de personas.
1: Bien, el gobierno chileno le respondió Alberto Fernández luego de opinar, sobre el manejo de la pandemia en el país trasandino. El jefe de Estado argentino había asegurado que Chile normalizó el aumento de contagios de coronavirus a un costo importante porque se perdieron muchas vidas en este camino. Y del otro lado le dijeron, comparar no es la mejor forma de trabajar unidos, es odioso. Es odioso. Refutaron desde el entorno de Sebastián Piñera. Bastante lugar el presidente, pero bueno, es así
2: sí, eh, me parece que en cierto aspecto tiene razón eh, no es la idea estar eh, comparándose constantemente con otros países que tienen otras realidades y otros manejos eh, cada uno debe estar responsable de, de los actos y de, de las decisiones que toma uh -huh. bueno, quedó a, a las claras que al presidente de Chile me parece que no le gustó demasiado eh, el comentario de Alberto Fernández al respecto operaron a Jorge Lanata y le hicieron el test de COVID-19 después de haber sido sometido a una cirugía menor el periodista levantó eh, algunas líneas de fiebre y debe permanecer internado, eh, debió quedar internado de hecho en la fundación Favaloro y no pudo hacer su programa el domingo a la noche, muchas fueron las especulaciones que se generaron al, al, eh, en torno a toda esta situación eh, quedó dolorido tras una cirugía, levantó fiebre y el centro médico aplicó el protocolo de COVID-19 en sintonía con las normas sanitarias que rigen actualmente, le realizaron el test de, de coronavirus y por precaución estará internado.
1: Bien, el gobierno adelantó que podría haber vuelos de cabotaje a partir de este próximo mes de octubre. Es difícil poner fecha, nuestra expectativa es que para octubre podamos volver a volar. Esto lo hizo el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens. Así que bueno, eh, una buena noticia para quien se anime a volar, este, ¿no?, eh, dicen que los vuelos van a tener este, un espacio suficiente en, entre, entre pasajero y pasajero, cosa que por lo que tengo entendido en los vuelos internacionales no se respeta, eh, pero bueno, quien se anime lo puede hacer. ¿no?
2: Y en esta misma línea el gobierno relanzó un plan de auxilio para el sector del turismo que es uno de los más golpeados sin dudas por la pandemia a través del programa ATUR se otorgará un bono de 40 mil pesos a prestadores de actividades turísticas complementarias como guías y cabañeros esto eh, será eh, este plan de auxilio para el sector turístico decíamos un bono de 40 mil pesos a monotributistas y autónomos que trabajen en el sector que hasta el momento y por tiempo indefinido no están reanudando sus actividades
1: estoy mirando la televisión en TN, cómo sortean las vacantes en un colegio de La Plata, ¿sabes cómo lo hacen? ajá eh, no. la sortean eh, en función del último resultado del telequino no es joda esto <ríe> a ver, así sortean las vacantes en un colegio de La Plata en base a los resultados del telequino es bárbaro es esto señores Bienvenidos a Argentina a la nueva normalidad. Esto es un desastre. Hacemos ahora una breve pausa para qué? Para repasar las portadas principales matutinos de nuestro país que son presentados como todas las mañanas por Biofarma.
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Bien, comenzamos repasando la portada del diario La Nación. Que tiene como noticia municipal en su portada la corrupción que hay en nuestro país, ¿no? Una vez más, la corrupción se apodera de las noticias.
2: Desplazan a funcionarios de la UIS que investigaron corrupción.
1: Así es, fue por lavado, fueron removidos unos 15 empleados que intervinieron en casos por presuntos delitos durante el kirchnerismo, argumentaron razones de reestructuración, lo cierto es que la unidad difundación financiera desplazó bastantes funcionarios a 15 ¿no? y también tenemos noticias sobre lo que está pasando eh, en la provincia de Neuquén
2: Sí, la ocupación de tierras en Villa Mascardi con un fuerte rechazo a la denuncia de que la oposición afi afirmó que seguridad no actúa ante, ante las invasiones y massa pidió hacer cumplir la ley
1: y la, y la, la foto que usted aportada? La negro. La foto de la portada del diario La Nación en el día de hoy tiene un cohete, eh, más ojos argentinos en el espacio. Cuénteme, Basualdo.
2: Es la nueva joya del Programa Espacial Nacional. El satélite SaoCom 1B fue a ser puesta en órbita desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, con eh, algunos meses de demora. Cientos de ingenieros y técnicos lo hicieron posible. El satélite gemelo, del lanzado en 2018, y el más avanzado producido en el país, Recopilará datos para elaborar índices de sequía y mapas dependientes, monitorear bosques y otros datos vitales para la producción rural.
1: O sea, será el primer satélite del agro, ¿no?
2: Algo así, algo así, exacto.
1: Bien, presión de la oposición para debatir en forma presencial.
2: Anunció que mañana ocupará sus bancas, Estos serán diputados.
1: Así es, y además la Argentina al filo del top 10 de países con más casos de COVID-19, tremendo. Tremendo. Por último, apoyo a Barcelona.
2: Con un fuerte comunicado, la Liga le recordó a Messi la validez de su contrato
1: hasta el 2021. Epa, ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien, repasamos la portada del diario si te parece bien Eugenia, para el día de hoy, que también tiene el tema de Río Negro, ¿No? Como como noticia principal de su portada. La gobernadora se reúne con Frederick y con Cafiero
2: y crece el conflicto entre Río Negro y Nación por las tomas de tierras.
1: Lo cierto es que el viernes un grupo de vecinos de Villa Mascardi protestó por las violentas ocupaciones de tierras por parte de un grupo mapuche que además realiza ataques y amenaza a los pobladores del lugar. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, denunció a los manifestantes, la gobernadora Arabela Carreras trató de asumir una posición equidistante, pero el exgobernador Alberto Weltynek condenó firmemente la actitud de Frederick. Hoy, Carreras se reunirá en Buenos Aires con la ministra y con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en Chile. Grupos mapuches radicalizados quemaron viviendas en el sur, atacaron camiones y desataron un paro de camioneros que complica la emergencia sanitaria por la pandemia. Y la foto que ilustra... La, la portada de Clarín tiene que ver con un bar lleno de gente, eh, ayer, ¿no? Los bares no esperaron, aunque las reaperturas con mesa en la vereda eran a partir de hoy, ayer muchos se adelantaron y ya eh, se ve en la foto, eh, que no sé dónde es, en qué avenida es, pero es una avenida por el ancho que tiene la calle, eh, está cerrado con eh, estas cortinas de de, de plástico, ¿no? Eh, pero en la calle, mesas en la calle, eh, cu contenidas para esta corte de plástico, pero bueno, la gente tomando cafecito, algunos como lo dijo, otros sin, y bueno, así estamos, ¿no? La sí. pandemia en el mundo, Argentina, uno de los cinco países con más casos diarios.
2: Con eh, 7.187 contagios y 104 muertes, el país está muy cerca de ubicarse entre los 10 con más casos acumulados. El total es de 408.426 infectados desde el mes de marzo. Desde el aumento sostenido en la ciudad, desde hoy se habilitarán las reuniones sociales de hasta 10 personas en espacios públicos, algunas obras en construcción, y bares con mesas en las veredas. Provincia se mantiene sin cambios en su cuarentena. En Rosario hubo una, una protesta de comerciantes porque les prohibieron trabajar de noche. Mientras tanto, siguen los tironeos entre capital y nación.
1: Fernández con Cristina busca recuperar la iniciativa. Acto en la rosada.
2: La vicepresidenta vuelve esta tarde a la Casa de Gobierno por primera vez desde el 10 de diciembre. No concurrirá a la oposición. El presidente tratará de mostrar gestión con la celebración de un canje de deuda que obtuvo una altísima aceptación.
1: Diputados de la oposición ya no sesionarán más en forma virtual. Esto lo hacen desoyendo a masa.
2: Legisladores de Juntos por el Cambio anunciaron que irán mañana al Congreso para estar presentes en la sesión virtual a la que convocó Sergio Massa. Aducen que el protocolo está vencido y buscan que el debate por la reforma judicial se haga en el recinto.
1: ¿Y el personaje del día quién es, Eugenia, hoy, para Clarín?
2: Es Roberto Deboric. ¿Quién es? Eh, es eh, el hombre que hace 23 años... Eh, estuvo acompañando a Lady D, Es un amigo argentino Que la recuerda y habla de la realista británica hoy Dijo, Diana siempre decía Que la iban a matar
1: ¡Epa! ¡Qué bárbaro! Uh -huh. Flavio Mendoza, teatro Post pandemia
2: El coreógrafo está adaptando La sala de Broadway y dijo Va a ser más seguro que ir al súper
1: Y al súper no es muy seguro que digamos Pero bueno, no te queda otra Al teatro uh -huh. puedes ir o no, qué sé yo al final, Messi, no se presentó a una citación del Barça.
2: Ya no se considera jugador del club y la Liga no lo apoya.
1: Repasamos por último la portada del diario El Cronista. Anunciarán en Casa Rosada el resultado final. ¿De qué?
2: Del canje.
1: A ver, cuénteme.
2: El gobierno cierra el capítulo de la deuda y activa en forma gradual el plan post-pandemia.
1: En cuanto a la adhesión, informarán que hubo más del 90% de los bonistas que aceptaron la propuesta.
2: Los gobernadores, el anuncio se hará en la Casa Rosada, pero con presencias virtuales.
1: Medidas, el presidente informará más novedades durante el Día de la Industria.
2: la pérdida, por la sequía no se podrá lograr la exportación récord de trigo.
1: Así es, en cuanto a la reforma judicial, la oposición pide sesión presencial en diputados.
2: Mientras tanto, los analistas apuestan a una nueva reducción de la brecha, con los dólares financieros atados por el canje, ahora esperan bajas en el blue.
1: Así es, mañana puede haber más oferta por la reventa del cupo oficial de 200 dólares, que todos este, nos iremos abalanzados, comprando 200 dólares, con lo cual... Nos haremos millonarios al cambiarlos después en el blue sí. y con eso hacer como mil pesos, ¿no? No sé cuánto, ¿cuánto es lo que, que haces? Bueno, te haces millonario en pocas horas con eso, ¿no? Sí. mira sí. La, la Manuel Emanuel, ahí está, Ajá. asintiendo. Nuevos brotes de COVID-19 en Europa.
2: Alemania, la ultraderecha, copó protesta contra la cuarentena y atacaron el Parlamento.
1: Viste que no es acá nada más, es en todo el mundo.
3: el campo evoluciona. Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en bancogalicia.com. Banco Galicia. Siempre junto al campo. Jornada ganadera virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Salta. Definimos nuestro norte. La exportación. Miércoles 2 de septiembre. Online y gratuita. Establecimiento desde el sur. Tartagal, carne argentina en el mundo, sistemas de engorde, consumo en el NOA, mercado interno, alimentación y calidad de carne, conexión gratuita, cupos limitados, infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al whatsapp 5491 2848 0455.
4: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bien, señores, como todos los lunes no hay ingresos esta mañana en el mercado de universidad, como todos los lunes a partir de la cuarentena, ¿no? Eh, así que hoy no hay ingresos, pero sí hay estadísticas en lo que tiene que ver a nivel mensual, no a nivel semanal, porque no hay ingresos durante el día de hoy, tampoco hay una estadística para la semana. Pero sí tenemos una estadística a nivel del mes que podemos comparar justamente con lo que ocurría un año atrás. Pero vamos, primero, ¿cuántos vacunos ingresaron durante el mes de agosto a la línea de Eugenia?
2: El ingreso acumulado mensual ya está sumando a 93.308 animales. Y
1: no va a sumar más, porque mañana estamos en septiembre, así que te lo, te lo adelanto, esto es entre vos y yo, uh -huh. no lo digas a nadie, pero te adelanto, Inicia. ya no van a haber más ingresos en agosto. Comparámelo sí. entonces con lo que pasaba en el año pasado.
2: Bastante menor en lo que respecta a la misma altura del mes, pero del año pasado, donde los ingresos conformaban un acumulado mensual de 113.503
1: animales. 20.000 animales más. Ajá. Uh -huh. Así es. Okay. Recordemos que el viernes pasado en el mercado lineal se ingresaron apenas 5.250 cabezas. La demanda trabajó con interés por los mejores lotes ofrecidos en todas las categorías y por toda la vaca en general. Otra vez, la consola de manufactura voló y la vaca subió entre 70 pesos por kilo para la consola inferior y hasta 85 pesos por kilo ...para los mejores cortes de vaca definida. Las vaquillonas de 420 y hasta 450 kilos... ...se acercaron más al novillo liviano... ...consolidándose como una alternativa... ...para que los que no consiguen nosotros... ...lo puedan hacer a través de estas. El novillo, eh, novillo bueno mejoró eh, contra Nevers ...y el regular resultó, digamos, sostenido... ...en cuanto a precios. En el consumo, tanto machos como hembras... ...los renglones de pesado y mediano... ...se vendieron con mucha agilidad y puja de subasta pública para livianos hubo sí más selectividad y costó alcanzar los máximos corrientes alcanzados el último miércoles lo cierto es que la calle está muy complicada para todo lo que no es parrillero y tanto a matarifes como abastecedores les cuesta trasladar estos valores por eso la, el tratamiento de precios que se está acercando cada vez más al novillito pesado liviano especial del fidor a ver la gente está sin un mango, señores. De ahí que para el fin de mes se haya observado un, un sensible repunte en el consumo de pollo. El, la, el, la, el consumo se va transfiriendo de una carne a la otra. El argentino necesita eh, continuar con esa cultura de consumir mucha partida animal, mucho, mucha carne, ya sea de vaca, de saldo, de pollo. Y cuando llega el fin de mes y la plata no la alcanza... Traslada el consumo de carnes hacia las más económicas. Caso del. primero el cerdo y después el pollo, ¿no? Eh, el, cerdo, el cerdo es más económico que la carne y el pollo es más económico que el cerdo. Con lo cual, ese traslado de, 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 de consumo, de preferencia, se va. va inclinando la balanza a favor del pollo que hace dos meses que ya. Registra el mismo comportamiento. Para el fin de mes los precios repuntan porque repunta la demanda. Esto es así. Recordamos, hoy entonces no hay ingresos. Eh, el acumulado mensual suma 93.308 vacunos, 20.000 vacunos menos de lo que ocurría un año atrás en el mercado Líderes. Infórmese siempre primero. En Cátedra
0: Vicola y
3: Agropecuaria, por led.fm.
1: Pero muy buenos días, Gerónimo ¿Cómo dice que le va?
5: Hola, Alberto. ¿Cómo andás?
1: Feliz cumpleaños. Bien, bienvenido ejemplo, bienvenido a, a los viejos de 48.
5: Bienvenido a los viejos de 48, efectivamente.
1: Ya no son La más energía. Ya no son más un pendex de 47. Usted es un viejote de 48 como nosotros. Así que bienvenido a... a bienvenido, a clase 72. hágase cargo. Clase 72. Exactamente. Todos mis amigos de Me 72.
5: Quiero. Muchísimas gracias, mujer. ¿Cómo estás?
2: bien, todo
5: bien, saludos a la distancia saludos a la distancia sí. como
2: siempre y, y una eh, la energía haciendo... se mantiene intacta
5: pero ayer salí a correr
1: ¿a correr como qué? era habitual ¿a correr a quién? te va, te va a agarrar la pop y te va no, a matar no, pero ¿eh? no, a
5: no a correr en camioneta, a correr, a trotar y me desgarré desde el, desde el gemelo hasta creo que la base del cuello porque bueno, ahora sí estaba frío, no calenté bien y bueno, es como los autos viejos, que hasta que no lo dejas calentar, siempre anda con alguna fallita, bueno, ahí
1: está. Sí, sí, anda acostumándote, <risa> te va a pasar seguido. Sí, señor. Así es.
5: Chicos, tengo una buena noticia, vamos a hablar de la Fiat Estrada, la Entonces nueva es que Fiat
4: Estrada.
1: Vi muchos comerciales en la tele, eh, la están apoyando posteriormente de forma importante, eh, y parecen lindas, digo, no, no, sé, no, no sé cuál es el uso que se le puede dar, pero digo, no es no es una chata que vos la digas para, para meter en el campo, me parece más una chata para trasladar cosas por la ciudad, o de pueblo Exacto. a pueblo, ¿no?
5: La realidad es la siguiente, el mercado de la pickups es cada vez más grande y esta es la entrada de gama del segmento, no solamente de, 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 de Fiat, esta camioneta es, básicamente, lo que la gente se puede comprar cuando quiere su primera camioneta. ¿Por qué? Porque es muy barata. Atención. En Argentina, hoy decir que algo es barato, es raro.
1: Sí, por eso me, me, me quedé Pero callado.
5: Este vehículo, en su versión cabina simple, empieza en un millón de pesos. Y este vehículo, en su versión tope de gama, que es la Volcano, que probé y publiqué el viernes pasado en Autoblog solamente cuesta
1: 1.380.000 pesos. O sea, para... entre, la, entre la básica, 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 y la, la que es full, 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 la tope de gama, hay 400.000 pesos de diferencia.
5: Exactamente.
1: Nada, escúchame, ¿quién no tiene 400 no, no, lucas pero, para...? Para quien está por acceder <risa> a un vehículo...
5: Eh, es poco dinero. Y ahora vamos a ver por qué es poco dinero. Porque te ofrece, a nivel estético, a nivel equipamiento de seguridad, que era algo olvidado en las entradas de gama, y a nivel prestaciones, mucho más de lo que vos pagás por ella Sí, señores. Vamos por partes. La Fiat estrada junto con la Volkswagen Saveiro uh -huh. son dos vehículos de entrada de gama, que en general la gente que accedía lo hacía porque estaba muy justa de dinero, la mayor parte se venden por plan de ahorro, ¿sí? uh -huh. y no era un segmento de pickups donde eh, el foco estuviese puesto en el cliente. Siempre estaba puesto en ofrecer algo con caja, total la gente lo va a comprar porque no le queda otra. Por lo cual, en general venían casi con ningún elemento de seguridad, con un equipamiento de lujo que si bien mejoró en los últimos tiempos, tampoco era nada del otro mundo, y, por sobre todas las cosas, eran feas. no te comprabas una entrada de dama y daba como que, bueno, te esto. Hoy Fiat cambia el paradigma y vaticino que esto va a ser un éxito sin precedentes porque por primera vez y por poca plata Fiat mantiene lo que sus usuarios aman de ella simpleza mecánica absoluta, confiabilidad, es un vehículo sea, que no se va a romper, aunque lo, lo trate bruto, eh, y por sobre todo, el costo de mantenimiento es muy bajo, pero por primera vez, agregó, una seguridad ejemplar, tiene ESP, es decir, obviamente frenos ABS, control de tracción, control de estabilidad, etc. Tiene cuatro airbags, antes venían con dos o directamente venían sin la Full tiene detalles de equipamiento de un segmento muy superior, como por ejemplo las luces son de LED si sí, sí, una estrada con luces de LED y las luces de noche son espectaculares ¿Ah, sí? Le diré, son mejores que las de un de una camioneta segmento medio de 4 millones de mangos tiene dirección eléctrica la Full, no, las otras no la dirección eléctrica que hace que las camionetas que pesan 2.000 kilos parezcan autitos, en esto que pesa 1.000 kilos, directamente estacionarla es una ganzada. O sea, lo puedes hacer con los ojos cerrados en una baldosa. Porque es el poco peso. Más la dirección eléctrica hace que realmente sea sumamente ágil en el tránsito, en las maniobras en lugares reducidos y sobre todas las cosas para estacionar.
1: Giro, ¿qué eh, tonelaje que carga...
5: Bueno, Fiat declara 650 kilos para ah. la doble cabina y 720 para la cabina simple. Esto hace que la cabina simple entre de una en el siniestro eh, registro de nuestro amigo camionero, también <risa> conocido como LIMPI, Licencia Interjurisdiccional, Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, lo que se llama registro de Moyano mal llamado de Entonces, la, la realidad es que Piatoi te ofrece un producto que tiene ventajas por todos lados, un costo de mantenimiento muy bajo, en el caso de la top Gama, un equipamiento que sorprende. Tiene, por ejemplo, pantalla, que anda mejor que la de la Toro, que es su hermana mayor, y con y cámara, Cuatro de Bacristales, o sea, tiene un tablero espectacular, etcétera. Pero ¿saben qué? Lo más importante que tiene la estrada por primera vez, que le puso onda con el diseño al segmento. La gente la ve y dice: Es una toro. Entonces vos pagás 400 mil pesos menos que la toro, de look que llevas lo mismo y en calidad te llevas algo que no te va a dejar a gamba, y en equipamiento y seguridad, por primera vez estás varios pasos adelante de lo que pagas
1: Hola, yo cuando, cuando era chico te decían, el Fiat es tallerista.
5: Sí, eh, era, era famoso.
1: Era, era, como un, era, era como un latiguillo, ¿no? Sí, son lindos, son buenos, pero son talleristas. Hola. ¿Hola, me escuchás? Sí, ahora sí. Te decía, cuando éramos chicos, nos decían, sí, mira, son lindos, son buenos, son económicos o no, pero son talleristas
5: Es correcto. De hecho, en Estados Unidos, que no les gustan las marcas europeas, salvo Mercedes y refiera eh, a Fiat le dicen Fix it, fix it again, Tony. <risa> Entonces, que significaría arreglado de vuelta, Tony. La realidad es que esa fama quedó muy atrás Después de la época de Sebel que Fiat retomó el control de sus productos, los productos de Fiat siempre, hace ya unos 15 o 20 años, se caracterizaron por una confiabilidad muy buena, resignando diseño y resignando calidad de terminación. Vos te subías y medio que era un plastiquerío por todos lados. Uh -huh. Pero mecánicamente, los motorcitos, los trenes delanteros, eso en general... Eh, son autos que aguantan mucho incluso mucha gente le pone gas a pesar de que pierde garantía eh, y, y, y fíjate lo que hizo con la estrada es poner motores que ya ven usando hace 20 años que vos decís, pero cómo en un producto nuevo de vanguardia le pones un motor choto viejo la realidad es que es lo que tiene que tener hoy en Argentina mantener un auto sale un riñón una camioneta ni hablar por lo cual le puso motores, tanto 1.3 como 1.4 de una potencia adecuada nadie se compra esto para andar cortando curvas en el autódromo, porque es una camioneta entrada de gama, no es un deportivo pero por sobre todo muy fáciles y baratas de mantener porque por ejemplo la 1.3 tiene cadena no se le cambia nunca la correa famosa no tienen turbo ninguno de las dos o sea que no se va a romper no va a chupar aceite no tienen el filtro de partículas maldito que tantos problemas ah, están no saliendo a la torre. No, porque es naftera, al ser naftera, no tiene eso. Los diésel son los que la tienen. Ahora, qué la
1: raro que un, una chata no venga a solera, ¿no?
5: Es que hoy la realidad es que para ser diésel tiene que ser una camioneta mediana para arriba, que haga muchísimos kilómetros y trabajos pesados. Porque hoy el filtro de partículas, el dpf uh -huh. que ocupan todos los vehículos diésel por ley, si vos le das un uso urbano permanente y no sacás el vehículo a hacer algún laburo en la ruta, no te estoy hablando de llevarlo a fondo, pero por lo menos moverlo, el filtro se te tapa y una vez por mes tenés que ir a la concesionaria que te lo limpian. Uh -huh. Entonces, hoy para uso urbano, para mí sin ningún tipo de lugar a duda va la nafta. Ahora, si tenés campo, no se duda diésel, porque en el campo cobran las camionetas. Entonces, pero en la ciudad no. Por eso yo creo que esta, que en, en la gama que le sigue, que sería la toro, la mejor toro para mí es la naftera. La, la diésel no me la compraría nunca, pero nunca. Y en ciudad, perdón, en el segmento mediano, donde están la F10, la Frontier, la Pávaro, Hilux y Ranger, la realidad es que si vos la vas a usar en ciudad, sin ningún tipo de lugar a dudas te conviene la Ranger Nastera, porque no tiene turbo, no tiene DPF, y anda perfecto y tiene un equipamiento bárbaro. Todas las demás listas de cualquier marca para llevar los chicos al colegio, <risa> termina con el DPS tapado. Sí, pues es un
1: poquito caro para hacer los chicos sí. al colegio, ¿no?
5: Bueno, hay gente que se compra camionetas para hacer eso, y está perfecto, cada uno con su camioneta hace si lo que quiere. Ah, sí, Conocí es. uno que se compró una Ranger Raptor, un vehículo destinado a saltar y hacer tropelías en lugares donde se puede, obviamente, capaz de absorber impactos de cualquier tipo sin romperse, y cuando llueve no la saca. <risa> bueno, Pero bueno,
1: después, cada uno. Después decime quién es, lo debemos conocer.
5: Cuando nos veamos te lo cuento.
1: Bueno, me parece muy bien. Jero, te mando un abrazo grande eh, espero que, que la, la nueva, el nuevo ingreso en esta nueva edad eh, no, no, no te haga muy mal más allá de los físicos que evidentemente ya estás bastante deteriorado eh, si ya con esta salida correcta te has dado cuenta eh, sí. no, no intentes más hacer cosas que hacías antes este es un consejo eh, de un viejo no. más viejo que vos eh, así que nada y ahora que me, me
5: diste el pie no, vale. no intentes hacer lo que dijiste antes Prepárate porque el lunes que viene les vamos a contar qué vamos a hacer con la Teatro Solidaria, que no es lo mismo que hicimos antes.
1: Los viejitos sí que no nos a hablar.
5: ¿Eh? Y vamos a tener, los viejitos tenemos mucha energía todavía.
1: Sí, sabes que sí. Ahora Abrazo grande, que tengas una gran semana.
5: Chao, Eugé, chao, Adi. Hasta luego a todo el público, gracias por el llamado. Chao.
1: El próximo lunes te
3: esperamos con más información para que te manejes mejor en el campo.
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra
4: Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos lo ocurrido del Telerruda el último viernes en el Mercado Granario Local, por favor.
2: Durante la rueda del último viernes, el mercado de granos local contó con ofertas de compras altistas por las oleaginosas y valores dispares por los cereales.
1: Por soja, por ejemplo, el valor de compra por la oleaginosa disponible ascendió y ajustó en 252 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz con entrega disponible fue de 150 dólares por tonelada. Y la propuesta de compra... Por el trigo, en el mes de diciembre, se mantuvo en 180 dólares por tonelada. Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Señores y señores, el contrato de soja septiembre de 2020 ajustó a 256 dólares con 90 centavos por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rosex en futuros y opciones de dólar fue de 1.308.773 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: octubre 79 pesos con 14, y el dólar de diciembre se espera que llegue hasta los 85 pesos con 66 centavos. Pero bueno, hablamos de dólares, hablemos de Chicago, genial ¿cómo, ¿Cómo fue el cierre? Eh, tengo entendido que cerró Gonzalo Dispar el último viernes en el mercado de Chicago.
2: Efectivamente, cerró con cerdo disparo los futuros de soja asustaron con subas como consecuencia de la persistencia en la preocupación de los agentes en cuanto a la sequía que se presenta en las zonas productivas de Estados Unidos.
1: Los contratos de maíz, por su parte, cerraron con ganancias por la fortaleza en la demanda externa del cereal producido en Estados Unidos.
2: Y en lo que respecta a los futuros de trigo, les informamos que finalizaron con bajas, eso como consecuencia de la toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, luego de las considerables mejoras en los valores de las últimas jornadas.
1: Y en lo que tiene que ver con lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago, en su rueda nocturna, les informo que la soja está cerrando eh, con saldo positivo para la entrega del en mes de noviembre, asciende el valor de la ginosa a los 349 dólares con 26 centavos por tonelada. La tendencia uh, para el maíz también es positiva, ya que el ajuste del grano uh, de cereal para el mes de septiembre eh, es de 137, eh, perdón, 138 les acaba de ajustar ahora con 97 centavos por tonelada. Eh, y por último, el trigo también cierra esta jornada nocturna, esta rueda nocturna del mercado de Chicago con saldo positivo, ya que para septiembre ajusta para arriba en 202 dólares con 9 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio,
0: hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Baer.
1: 8 de la mañana, 49 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires: 6 grados, 9 décimas. El cielo está cubierto, mayormente nublado. La humedad: 95%, la presión: 1026,4 hectopascales. Y el viento sopla desde el sur ahora a 3 kilómetros por hora. Visibilidad óptima: 10 kilómetros. Y la máxima estimada para hoy: 13 grados. Les recuerdo que se espera un día con el cielo mayormente nublado. Para la mañana de martes también, a diferencia de hoy, va a llover de noche, dicen, lloviznas de noche, eh, al igual que va entre el miércoles, y el jueves ya empieza a mejorar un poco el tiempo, para el fin de semana no va a llover, pero tampoco va a, va a estar muy, muy nublado. Esperemos que esté un poco mejor, ¿no? Así podemos salir y disfrutar de los bares, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y los restaurantes y todas esas cosas que no teníamos que hacer, y que no podía ser hasta el día de hoy. Pero bueno... Eh, ya se podrá, ¿no, Euge?
2: En algún momento se podrá. Y aprovecho también para invitarlos, eh, que nos quedó ahí pendiente la invitación desde, desde el viernes pasado, que se sumen. Eh, ya está cargado nuestro nuevo episodio en el podcast. En esta oportunidad entrevista eh, a Adrián Tornur de Fadel. Una entrevista súper interesante. Pueden buscarlo eh, en nuestro podcast a través de la búsqueda Cátedra Vícola en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Google o Apple. Lo pueden hacer y ahí reviven todas las entrevistas que estamos teniendo con los protagonistas de Cátedra
1: Avícola. Así es, pueden escuchar todos los programas eh, que han sido grabados eh, aquí en LED y también todos los, los, los podcasts que hagamos eh, con estos actores eh, de la industria avícola, tanto a nivel local como internacional. Eh, va a estar muy bueno. Es, es... Me decía otro día Cristian Alcinio: Está buenísimo para ir escuchando en el auto. Y sí, Está bueno. Eh, sí. Vas manejando y escuchás la historia sumamente atractiva, una historia. Eh, ...de vida de Adrián Tornur... Eh, ...realmente muy interesante... ...muy pero muy interesante... ...como todas las historias de los actores... ...de la industria agrícola de Argentina ¿no? Eh, cuando uno los conoce... Eh, ...se sorprende cómo empezaron... ...estos tipos que hoy han llegado tan lejos ¿no? Uh -huh.
2: Así que se los recomendamos... Los estamos compartiendo también en nuestras redes sociales... ...nos pueden seguir en Twitter, en Facebook... ...en Instagram... Estamos de lunes a viernes acá en LDFM a través de la aplicación, así que por todos lados estamos como el virus, pero el virus, el virus benigno somos
1: nosotros. Sí, estamos por, supuesto. por todos lados. Por supuesto. Ahora sí hacemos una pequeña pausa y seguimos con más informaciones para ustedes. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla, y
0: si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo cada entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 73 pesos con 40 y hasta los 73 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la Mesa de los Argentinos y en la actualidad en la Mesa de más de 30 países. Visítenos en
3: www.noelma.com.ar Confortegra, de MSD, Salud Animal, lleve su producción de carne a las nubes. Ipraviar TRT de laboratorio
0: IPRA, la barrera protectora de su explotación. Ipraviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina.ipra.com.
4: Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que les vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 en el gran mercado metropolitano y desde los 88 pesos con 25 y hasta los 90 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y maslete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteban de Elanco. El coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban. asegúrese un verano súper productivo. es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: 8 de la mañana, 58 minutos. Acaba de llegar Federico Gucciarelli y ya está preparando un café. Es, es un, un lujo, un, la verdad que tenerlo acá presente es no, un placer. Así que, bueno, señores, la temperatura 6 grados 9 décimas, el está parcialmente nublado y va a ser así todo el día. Para lograr una
0: microbiota intestinal balanceada, el Anco le brinda la mejor solución, Protexin Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para faena. Hasta 5.000 aves por día, con carga inmediata y paga al contado. Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 y concrete un excelente negocio. Raúl Honorato, cuando la palabra
3: vale. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD, salud animal.
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y
1: servicios. Eugenia promedio primero Gran Mercado Metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
3: ¿Peleando contra la salmonela? Dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal.
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría, recría de pocitas, bebé de alta postura, Avícola Don Mario, 0237-483-0775, avícola don mario arroba
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios, mediante esta magnífica emisora a partir de su que Eugenia. Para informarnos
2: primero y mejor.
1: Que tengan una gran jornada y será hasta mañana. Chau,
2: chao.